0: X, Y, Z, Entre Generaciones. Un podcast con Gaby Viteri.
1: Hola, ¿cómo estás? Soy Gaby Viteri. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. Cada generación tiene su propia cultura. Hoy vamos a enfocarnos en cómo superar los desafíos transculturales y construir puentes con otras generaciones. Wikipedia dice que la cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Entonces, dentro de los elementos de la cultura están los valores, el arte, las creencias, los símbolos, la tecnología y el lenguaje. La cultura tiene muchos matices. Es por eso que es tan desafiante conectar entre generaciones, porque cada generación tiene su cultura propia. Escuchemos a María Elena y Ana Francisca, una mamá y una hija. Hay varias expresiones y palabras que nos muestran a qué generación pertenece cada una.
2: Por ejemplo, en mi caso, sería chill, que es otra forma de decir relajado, voy a un plan chill, un plan relajado. ¿Tú me entiendes cuando yo te digo que ya te dio la chiripiorca? La chiripiorca era del chavo del ocho, que le daba como, se quedaba como tieso. Entonces había que lanzarle una, un balde de agua. Cuando se ponen así muy mal genios, les digo, ya les dio la chiripiorca. ¿Y, ¿Y qué fue como todo general que sacaron del chavo? Y todo el mundo solo sí. empezó a decir el chiripiorca. Uh -huh. Sí, la chiripiorca es original del chavo. ¿Tú entiendes cuando te digo estoquear? O sea, te digo, ya le voy a estoquear. Eh, al principio no entendía. Pero ahora sí ya sé lo que es de estoquear. a explicar un poco más. Explica. Estoquear es literalmente... Ver ponerte el perfil. El, oja, como que investigar, ver qué le gusta, ver con quién sale, ver... O, sea, o sea, puedes cosa hacer en verdad, todas te... las redes. Sí, pero tienes que tener talento para estoquear. <risa> y otra cosa es cuando ustedes dicen, ya tengo novio. Tener novio en mi época era cuando ya te ibas a casar. Ese era tu novio. Antes era tu enamorado. y no, ahorita ustedes Ahora no tienen llama, enamorado. No, ahorita es... Te conoces con la persona, estás en planes. ¿Qué plan significa como respetarse el uno al otro, que no salgan con más gente? Es como un pre-relación para ver si como que de verdad quieres estar con esa persona y te sientes cómodo con esa persona para no estar en algo tan formal. ¿Y esos planes cuánto pueden durar? Lo que quieras. Puede durar hasta una semana, hasta un año. ¿Qué? Cuando ¿Tanto? la persona ya se sienta lista para decir como oye, ya quiero formalizar esto, quiero ser tu novio. Si no formaliza nunca, te quedas como planes o simplemente ya es, eres amigo. Ya. ¿Y tú entiendes cuando te digo FOMO? No, eso sí no tengo idea qué es. Verás, FOMO, por ejemplo, si, si mis amigas me invitaron a un plan y tú no me dejas ir y están pasando súper chévere y veo que suben fotos o TikToks o cualquier cosa y yo digo, ah qué FOMO? Es como que hay que ganas de estar ahí, que te sientes mal por no estar con la gente y compartiendo con la gente que quieres. ¿Qué es estética, por ejemplo? Esa es otra palabra. Aesthetic que... es una mezcla de modas, porque, por ejemplo, no sé si has visto ahorita que se pusieron muy de moda que mi hermana te pide esas cámaras viejas, uh -huh. que tiene como ese, o sea, las cosas antiguas. No, es como un mix de cosas que se ven bien, una mezcla de cosas que se ven bien juntas, visualmente, y que a ti te gusten, pero todo a tu manera, es como tu forma de ser, pero que se vea bien.
1: Realmente disfruté escuchar a María Elena y Ana Francisca. Sigamos caminando. Hagamos un experimento un poco loco. ¿Qué tal si aplicamos los aprendizajes de personas que han vivido en distintas culturas del mundo y han tenido desafíos y experiencias también muy enriquecedoras para lograr conectar genuinamente con la nueva cultura? Te invito a que escuchemos con cuidado estas historias y verás que vamos a encontrarnos con súper buenas ideas para aplicarlas y hacer puentes entre generaciones. Ven, por favor, siéntate con nosotros. Te presento a nuestros invitados. Santiago Valdés, psicólogo clínico, estudió también teología. Ejerció como pastor de jóvenes muchos años. Ahora trabaja con culturas en encuentro en Noruega. Es pastor de inmigrantes. Le apasiona el discipulado, la Biblia y la predicación. Le encantan la pesca y las abejas. Annelise Howland valdés su esposa, nació en una familia de granjeros en el campo de Noruega. Ella es periodista con estudios en comunicaciones transculturales y teología. Ha trabajado en varios periódicos y radios en Noruega. También es profesora de refugiados ucranianos. Le encanta caminar en el bosque con su perro. Santiago y Annelise viven con sus dos hijos y en su iglesia trabajan con mujeres refugiadas musulmanas. Santi, Anelise, qué alegría estar con ustedes hoy. Vamos a hablar de algo que es súper interesante a veces. Cuando nos acercamos a una generación distinta a la nuestra, sentimos que estamos entrando a una cultura y a un mundo diferentes. Pasa con las generaciones más adultas que las nuestras y también con las generaciones más jóvenes que las nuestras. Y hoy vamos a hacer algo súper chévere que es un paralelismo. Ustedes son personas, de hecho son un matrimonio transcultural, y han vivido estas transiciones entre culturas algunas veces y quisiéramos absorber esas historias, ese conocimiento que ustedes tienen para aplicarlo al tema de generaciones. Así que, ¿qué tal si es que nos cuentan un poquito cómo han sido esos inicios de vivir en otras culturas? Santi, por favor.
0: Bueno, para mí fue una cosa completamente diferente. Yo iba con mis expectativas a pesar de que una persona me dijo, tienes que bajar o cambiar tus expectativas porque vas a un clima desconocido y uno trata de hacerlo así, pero cuando llegué allá y no pasó lo que yo esperaba, me di cuenta que yo esperaba eso, que yo esperaba algo más, que yo esperara conseguir trabajo más pronto, que yo esperaba conseguir eh, amigos de alguna forma más pronto, que yo esperaba comprender la cultura y no, no sucedía. Entonces, la verdad que para mí fue muy difícil porque entré en un choque cultural que se definen los libros, que se escribe mucho acerca de eso, y yo lo viví, al comienzo yo sentía que estaba de luna de miel. Decía, oh, todo es diferente, oh, todo es bonito. Eh, la gente, ah, sí, mira qué diferente es el clima, wow, todo exótico, todo es, eh, sabe diferente, un montón de cosas, como el luna de miel, como un turista, en los primeros meses que tú, o, o semanas que tú estás turisteando. Pero después, cuando pasó el tiempo, ahí me fui de, eh, de picada, porque ahí entonces ya estaba frustrado con esas expectativas y entonces caí. Y en esa, y en esa caída fue a, anímicamente muy mal porque estaba yo frustrado, estaba triste, estaba desilusionado, estaba enojado conmigo mismo, estaba enojado con Dios, porque no sucedía lo que pensaba, a pesar de que yo mismo en mi cabeza intenté programarme diciendo, Santiago hay que ser flexible, hay que ir a aprender. Entonces luego tuve que cambiar y, y subir. Entonces subí en la en la curva del choque cultural, sin que un esfuerzo diferente. Pero uh -huh. fue al comienzo un choque. A pesar de que había un montón de cosas bonitas, un montón de cosas buenas, eso me duró la luna de miel y después me fui de picada.
1: Santi, tal vez podríamos hablar de que uno va con unas expectativas o con un conocimiento previo y dices, bueno, más o menos ya tengo idea de cómo va esto, así que sí va a funcionar. Uh -huh. Y el rato de los ratos es como que comienzas a caminar en la cotidianidad y dices, este choque está muy fuerte y no, sí. no es lo que leí en los libros.
0: No entiendo, no entiendo el idioma, no entiendo las personas que están, eh, qué, qué referencia hicieron a esta cosa, no, no manejo los temas de los que hablan en esa otra cultura y entonces no encuentro un lugar por donde entrar y eso se hace para mí, se hace frustración, se hizo a, a amargura cuando me di cuenta de que no entraba en la cultura que yo pensaba. A pesar de que tenía un montón de cosas buenas en la cultura. Una familia que me quería, porque estoy casado con Andelice, y, y la familia de Andelice nos recibieron muy bien, y nos ayudaron en un montón de cosas prácticas. Esa como desilusión de no logro entender de qué es lo que pasa. ¿Qué vikingos raros son estos? Era para mí el chiste que yo decía porque son noruegos, y pensaba, ¿cómo conectarme?
1: Bueno, no entiendo. Por lo tanto, es como que no pertenezco. Sí. ¿Cómo manejaste esta, esta situación tan compleja?
0: Era, era bien raro porque había que saltar a un tercer idioma para poder ser entendido. Yo trataba de hacerme entender en inglés. Pero en Noruega, los adultos no les gusta hablar en, en inglés, a pesar de que lo entienden. Y entonces no se sienten cómodos. Y muchas veces, a pesar de que pueden contestarme, no me contestan. El idioma es control. El, el, el idioma controla la información. Y cuando no tienes información, pierdes control. No sabes qué significa, no sabes cómo hablar y pedir. Necesito un pan con queso en una tienda de abarrotes. Sí. Pierdes control y entonces es, la, a la verdad, la, el resultado en cuanto a sentimientos es que es bastante humillante. Porque un adulto con la formación que uno entra o con poca formación, tienes que ser un niño otra vez para uh -huh. aprender el ABC. Tienes que aprender la gramática básica. Tienes que entender poquito, 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 poquito. Y sí, en eso sientes como que, ¿qué soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Voy a poder subir esta escalera o no voy a poder subir esta escalera?
1: Yo escucho mucho que implica humildad, porque tú vienes de, uh -huh. de una cultura donde eres un profesional, donde la dominas, donde tal vez das ya das charlas a mucha gente, la gente te busca, te conoce y vas a un lugar donde realmente no entiendes ni te entienden tampoco.
3: Uh -huh.
0: yeah. Yo lo viví de forma diferente que analice porque cuando ella llegó aquí a esta cultura, yo pienso que en general fue recibida de una forma diferente. Pero en el norte de Europa no eres exótico ni atractivo cuando llegas de una cultura o del tercer mundo o de cualquier país moreno, <ríe> aunque sea de Asia o de Medio Oriente o de América Latina, no eres atractivo. No,
1: no eres interesante.
0: No eres interesante para una conversación. No, no eres atractivo. Más bien uno tiene que entrar un poquito a codazo limpio o, in o, o intentando hacerse uno interesante.
1: ¿Y cómo es... te hiciste interesante? <ríe> ¡Ay, rayos!
0: <ríe> Eso, no sé. Ay. Fallando un montón... Y usando la común, o sea, algo, algo que es común para cuando do, muchas personas culturas se encuentran es la paciencia, es la paciencia mutua, es la tolerancia y la paciencia. Porque había gente que, por supuesto, yo tenía que conocerlas porque son compañeros de trabajo o porque eran compañeros de clases. Y es entonces al tener paciencia mutuamente de qué quisiste decir. Ah, no, no. Entonces seguro que él no quiso decir eso porque eso es una grosería en este otro idioma, ¿verdad? O cosas así. Y, y, y ser humilde y estirarte. Hasta, hasta que vas finalmente agarrándote de algo para subir esta montaña y poco a poco vas subiendo.
1: wow ¡Qué maravilloso, Santi! Lo que nos compartes es... Seguramente muchos años, eh, ahorita nos dices resumido en unos minutos, pero fueron pasitos y pasitos y seguramente días muy decepcionantes y días también eh, donde había luz y dices, sí. Ay, hay, hay pequeños avances. Anelice, tú viviste también una, una transición, viniste en cambio de eh, un mundo diferente, mucho más desarrollado acá, a, al Ecuador, a servir acá. ¿Nos puedes contar cómo fue ese inicio al llegar a otra cultura?
3: Sí, mi historia es muy diferente de, de la historia de Santiago. Yo vine aquí la primera vez cuando tenía 20 años, solamente por vivir el sueño de conocer a América Latina, que había sido un sueño lejano de cómo será, cómo será la gente, la naturaleza. Y vine junto con una amiga solamente para viajar aquí, estar aquí un par de meses durante unas vacaciones. Me encantó, me encantó estar aquí y buscaba la oportunidad de poder volver. Y luego de unos cinco años más eh, estuve aquí trabajando. Y era como vivir un poco más la aventura que primero sentía cuando vine aquí. Sentía que la gente estaba súper abierta, interesado de conocerme. Eh, me acuerdo los niños los niños en la calle muchas veces o en sitios remotos llegaron donde mí para tocar mi pelo rubio porque era algo que nunca habían visto. Todo fue así muy exótico en una manera y, y con muchas experiencias muy buenas de que la gente me quería, me, me dieron su bienvenida en varias formas. Me hice sentir súper bien cuando vine aquí. Y vivía así mucho tiempo con esta ola de, wow, qué bonito está todo, qué diferente está, qué hermosa la gente, muchas cosas así. El inicio estuvo muy bien, pero también al, a un punto llegas o hay una caída, ¿no? Que ves, uy, hay muchas cosas muy diferentes, hay muchas cosas que no entiendo. Por ejemplo, ¿cómo voy al peluquero y contar cómo quiero que me cortan mi pelo cuando no puedo hablar bien? <risa> Por ejemplo, o te sientes como, un, como una niña. Y, y me acuerdo también hablando con la gente y no sabía tanto español la gente se reía de chistes y yo me reía pero no entendía el chiste solamente que como ser para, como los, los demás no o en un tema de conversación yo escuché qué están hablando y al final me atrevía de decir algo y resultó que ya habían pasado el tema aquel no entonces seguían en su conversación y mi comentario fue así atrasadito en la conversación entonces Llegas a un punto donde sientes que hoy oh, no entiendo cómo piensan, tampoco no entiendo todas las palabras y qué significa. Y también hay todos esos códigos sociales. Solamente lo puedes eh, vivir y poco a poco entiendes un poquito de las señales no, no verbales. Entonces, sí, siempre hay muchos retos cuando llegas a un punto de, de que yo soy diferente, no soy de aquí.
1: Annelice, ¿qué hace que tú decidas seguir avanzando en este proceso de pertenecer a una cultura nueva cuando ya encuentras los desafíos? Seguramente tenías la posibilidad de decir, me regreso.
3: Bueno, una de las razones más grandes eh, es el chico que está aquí al lado mío, ¿no? <risa> Entonces era como una motivación grandísima de, de superar esas cosas. Pero en general eh, me gusta mucho gente y, me, y, y también me, me gusta mucho conocer otras culturas y pienso que quizás es algunos de, de los dones que tengo de, de ir a un país, a otro país y siempre siento que Puedo vivir en cualquier lado y sentirme bien porque siempre hay algunas personas con quien puedes hablar o con quien tienes una química especial. Entonces, eso me ha ayudado mucho porque en Ecuador o en África o en otro lado creo que podría haber vivido, ¿no? Quizás buscando lo humano, lo que, algo entre las personas que te hace sentir bien. Es interesante conocer a personas nuevas. Muchas veces pienso que solamente buscando un poquito más lo personal personal Ayudo mucho para... Um, Como para generar esa conexión. Uh -huh. sí. sí. Conocer a personas es diferente en vez de enfrentar toda una sociedad. Y si sientes que hay muchas cosas, por ejemplo, en Ecuador, podría sentir a veces que hoy todo va tan lento, tengo que arreglar documentos, encuentro algunas personas que, que me están... Eh, demorando los procesos, cosas que son muy diferentes en mi país. Y si se me llena eh, la tasa de todas esas cosas, puedo decir, ya no puedo más. Pero cada vez que uno encuentra amigas, otras familias, uno está activo en la iglesia, ve cosas buenas. Entonces, todas las cosas buenas eh, muchas veces son mucho más de las cosas difíciles.
0: Yo creo que Annalise también tiene un, un par de cosas así extras. Ella tiene un, un deseo de disfrutar de disfrutar de la vida, de experimentar. Ella me ha llamado aquí desde el volcán Pichincha, desde el fondo del volcán en el cráter. Me llama y me manda un mensaje. Me dice, hola, ya llegamos al fondo del volcán. Y está humeando y parece como un estadio, pero está humeando. Hay unas chimeneas allí cerquita. yo le digo, oh, sí, yo también te quiero. Sal de ahí, gringa loca. ¿Sí? Porque ella lo que quería era estar allí y disfrutar o conocer a una persona más o todo eso. Ella tiene ese deseo.
1: Me eso le ayuda encanta. mucho. ¿Sabes? Algo que me parece crucial en este proceso de insertarte en otra cultura es este tema de curiosidad. Sí. ¿Cómo puedes tener esa curiosidad tan viva? Porque es mucho más fácil decir, bueno, yo vengo de esta cultura que de alguna manera funciona mejor. Y decir, bueno, tengo algo que hacer aquí, voy a cumplir mi rol, pero no me voy a vincular mucho. Me mantengo al margen, no tengo mucho que aprender de ustedes. Pero yo veo en ti una actitud totalmente distinta de curiosidad, de anhelo de aprender, de anhelo de conectarte, de valor hacia la otra persona que es distinta. Sí, cierto. ¿Dónde? ¿Cómo encuentras eso? ¿Cómo, ¿Cómo nace eso en un ser humano?
3: Yo creo que lo básico es de pensar que aunque yo vengo de otra cultura, no es que todo en mi cultura necesariamente es tanto mejor que la cultura de, de ustedes o de otros países. Entonces, es, es el, las ganas de aprender de otras personas, otras culturas. ¿Cómo puede todas las personas y cultura que encuentro enriquecer mi vida? ¿Cómo puedo yo hacer preguntas y aprender más? Es muy chévere porque ahí no eres la persona que sabe todas las cosas que vienen de otro país, pero así que uno puede intercambiar conocimiento, costumbres, cómo uno hace cosas. Es bien bonito. Y también pienso es súper importante venir con esta humildad de que yo soy una persona de otro país, pero no significa que soy nada mejor o nada más avanzada o que el sitio donde vengo, yo creo que en todas las culturas podemos aprender algo muy valioso. Uno tiene que venir con esta actitud de, de humildad, la verdad, y quizás hacer muchas preguntas. Muchas veces he aprendido bastantes cosas eh, por, por hacer preguntas. ¿Por qué hacen cosas así? hoy oh, Yo no entendí qué pasó ahora, ¿por qué te enojaste? Sí. <ríe> Fui muy directo con mis palabras, quizás. ¿O sí. ¿Por qué dicen ustedes, significa esto significa esto? Sí. Eh, muchas veces quizás un poco difícil para ecuatorianos entender cuando yo soy muy directa, pero a veces es bueno para mí aclarar qué significa eh, lo que están diciendo entre las líneas. Sí. Mm.
1: Es como un encuentro entre seres humanos. Me parece tan valioso lo que dices, Annelise. No es como yo llego como un ser superior, ¿no es cierto? Sino como llego delante de ti como otro ser humano, que sé que, que tiene muchísimo que a aportarme, que nació en un contexto totalmente diferente al mío, pero no mejor ni peor, solamente uh -huh. diferente.
3: Así y es. Y me
1: encanta eso, Anneliese. Gracias por, por compartirlo. Y Santi, yo te quería preguntar a ti, ¿en tu situación fue distinta? Porque como tú decías, el ingresar a esta nueva cultura fue a codazos. Dos situaciones. Una ¿Cómo mantienes tu identidad y valor propio si es que todo el tiempo sientes que, que no, 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 no encajas, no? Y en segundo lugar, ¿cómo llegas tú a, a aportar? Porque a pesar de que te miren con ojos de que, bueno, y no, como que no tiene mucho que dar aquí, en realidad tienes mucho para dar. ¿Cómo, cómo lo lograste?
0: En mi caso me parece que me ayudó mucho. Saber quién soy en Cristo, saber cuáles son las cosas que Dios me ha llevado de la mano para aprender poco a poco y saber que yo llevo eso en la mochila. Aunque no sea apreciado, yo tengo algunos recursos que tal vez ellos no lo ven en esta nueva cultura, tal vez no lo ven, tal vez no preguntan acerca de eso, pero yo tengo una antena de cosas que yo puedo ver, porque el ir de una cultura a otra siempre te enriquece. Entonces siempre estás desarrollando un porcentaje más de ser ser humano. Estás desarrollando un área nueva que no conocías. Es como desarrollar un músculo que no sabías en qué, qué tenías y poco a poco vas usando ese músculo y resulta, ah, mira, ahora también puedo jugar squash. O tenis, cuando antes no sabías. Entonces, yo pienso que sabiendo uno quién es en Jesús, cuáles son las cosas que Dios ha hecho por ti y cómo te ha levantado, eso hace que aunque te peguen la bofetada del silencio, uno se puede por lo menos aferrar a eso y decir, no, pero yo sé quién soy. No importa que no soy atractivo. No importa que no ni siquiera vieron mi CV, ¿sí? mi currículum mi para este trabajo. Ni siquiera vieron porque era un nombre raro, entonces no era un nombre noruego. Eh, cuando uno está allí medio deprimido, frustrado, eh, aislado en la otra cultura, sin poder entender esos códigos, esos, ese lenguaje no verbal y las otras cosas que decimos, para salir de allí a ser una persona útil, uno tiene que decidir, no estoy aquí solamente para absorber, sino yo estoy aquí para aprender, yo estoy aquí para dar también, tengo cosas que puedo dar. Y entonces uno, uno tiene que modificarse, uno tiene que, que adaptarse, uno tiene que soltar cosas, tal vez dejar muertas algunas expectativas que estaban allí, dejarlas colgadas en un, en un perchero y ver qué es lo que Dios te está mostrando para aprender o para hacer. En mi caso, eso fue totalmente deprimente y luego una fuente de gozo para mí, porque yo pensaba que yo iba a hacer lo mismo o una proyección o una aplicación o algo de lo que Dios me había usado aquí en América Latina. Yo había paseado bastante en América Latina dando conferencias y charlas y mucha consejería y ayudando a muchos líderes de jóvenes de tres países y yo podía multiplicar la gente en la que yo veía que había hecho impacto para bien, gracias a Dios, pero nada de eso me, Dios quiso usar en, en, en la nueva cultura. Fue rarísimo. Yo me llevé libros del Ministerio Juvenil yo dije, claro, campamentos tenemos que hacer. Y tenemos que, consejería me va a tocar hacer de todos modos. Y yo pensaba que iba a extender las cosas que yo sabía aquí, que había tenido mucha experiencia aquí, que era parte de mi identidad. Y resultó que no, no pude conectar con los jóvenes. Cuando intenté, no me dieron el trabajo. Pero lo que Dios hizo fue abrir una nueva área. Abrió una nueva área. Él me dio una sensibilidad diferente que aquí no tuve. La persona que vuelve de viaje, la persona que vuelve cuando has vivido en otro lugar, no es la misma persona que se fue el, el que regresa. Tiene una mochila multicultural ahora de cosas que puede hacer porque le tocó estirarse, porque le tocó aprender. En mi caso, eso fue el mirar las historias de los inmigrantes y los refugiados que estaban pasando las cosas que yo pasaba, la pasaron mucho más difícil porque ellos no tenían una una esposa noruega que me diga, ¿leíste esto? O esto se dice así, sino que ellos están solos en su matrimonio para aprender el idioma y, y, y buscar trabajo como puedas. Entonces aprendí y Dios me dio un nuevo nicho. Eso fue lo que hizo. Sí. Me dio un nuevo nicho encontré un nicho de gente que los noruegos no le, no le paraban mucha bola por todas las razones que hemos dicho. Los inmigrantes no son así, son, bueno, son gente, por supuesto, les dan todo el respeto, pero, pero no pueden dar mucho. Entonces, eso fue, fue un área en la que Dios me dio y me sigue dando. Y ahora Dios me dio tres trabajos de medio tiempo, y los tres trabajos de medio tiempo en diferente lugar tienen que ver con inmigrantes o refugiados. Entonces, ahorita tuve que entender que no quería él más que yo fuera pastor de jóvenes en esta etapa de la vida, sino que él me abrió y ahora soy pastor de inmigrantes, de refugiados. Él abrió algo distinto. Uh -huh.
1: Y yo veo que, que surge algo nuevo de días muy grises. En estos encuentros con otra cultura. Y yo quisiera, Santi y Anelise que, que me digan cómo se vive eso. A veces como que queremos hablar de, de los momentos que destellan felicidad y que te, me dices, ya logré la conexión. Pero para llegar a ese punto donde encuentras propósito, donde, donde ya estás en un lugar donde puedes de alguna manera ejercer un llamado, ¿cómo manejas esos días grises?
0: Yo entiendo muy bien a las personas que vienen a vivir aquí o vienen a vivir en cualquier otra cultura y al final acaban cerrándose. Cerrándose no en sí mismos, sino en guetos, en grupos culturales cerrados. Les, les puedo entender porque... Cuando has intentado y golpeado la puerta en varios lugares y que no te reciben o no eres atractivo o hay racismo o lo que sea que te falta, ¿qué te pasa? La reacción es cerrarte con los tuyos, con los otros latinos que encontraste y empezar a comer empanadas chilenas nosotros. Entre nosotros, y yo enseñarle a hacer una, una comida nuestra y quedarnos hablando en español y hacer una burbuja. Esa es la otra reacción, que no es una salida, sino que es, es, una, es una calle sin salida.
3: También estoy pensando un poquito en los días difíciles, que uno puede tener el lujo de pensar, eh, estoy abierta para esta sociedad, pero tampoco no necesito abrazar a todas las cosas. No es todas las cosas que me gusta y está bien. Uno, yo, yo no voy a ser una ecuatoriana 100%. Yo soy una noruega que me gusta Ecuador. Entonces, eso de vivir eh, una vida transcultural, hay que vivirlo uno un día a la vez. Agarrarse a Dios y vivir las cosas buenas, a veces las cosas malas, y después un rato te puedes tirar atrás y ver, wow, mira, tantas cosas he aprendido, tan, tantas personas he conocido. Entonces ves cómo la vida te ha llenado de cosas nuevas. Santi y Annelise,
1: hablando de generaciones, al momento están vivas cinco generaciones más o menos. Y lo más fácil es decir, ¿sabes qué? Mi generación es la, la chévere. Yo me siento cómodo, me siento cómoda aquí. Porque hacer puentes entre generaciones es como lo que ustedes nos han relatado. Realmente es como hacer vínculos con otra cultura totalmente diferente. Y hay retos inmensos. ¿Cómo podríamos aplicar este tema eh, transcultural al tema multigeneracional. Mm. ¿Cómo yo me acerco a otras generaciones en medio de, de su pensamiento, de su forma de ver el mundo tan distinta a la mía? Yo me quedo, Santi, y analice con el tema de humildad. Si es que yo me voy a acercar a otra cultura, requiero ser humilde.
0: Sí, esa es una. En esa humildad o con esa humildad, uno se choca de nariz muchas veces cuando sucede lo que estábamos diciendo. que no entendiste un chiste dicho entre adolescentes? ¿No entendiste por qué se rieron? ¿Por qué? Porque ellos tienen otros héroes, otra música, otros referentes, aparte de los adultos, porque ellos han entendido las cosas de los adultos, pero ahora dicen, nah. no es cierto, los adultos un poquito acá, nosotros tenemos nuestra propia cultura, la jerga, el vocabulario que ellos manejan, y hacen un comentario y top te quedaste afuera. No sabías por qué se rieron y nos tocó lo mismo, ¿no? <ríe> Sonreír así porque pensamos, pero realmente no entendimos cuál fue la paradoja, si fue paradoja o fue sarcasmo o qué cuernos fue. Ahí estás fuera. Entonces ahí uno tiene que tragarse un poquito. Ese orgullo pienso yo. Y, 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 y lo que dijo Anneliese me dijo, me, me gustó hace un rato, hacer preguntas. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué fue chistoso aquel, aquella cosa? Enséñame cómo hago esto.
3: A veces puede ser difícil saber si es un chiste o... ¿O si es sarcasmo? Entonces estás ahí pensando, eh, la verdad... ¿Me río o no me río? Sí, exactamente. ¿Fue chistoso sí. o fue grosero?
1: Sí es, es. Y seguramente en el camino nos vamos a, a dar contra la pared, porque a veces vamos con la pregunta toda bien intencionada, intentando crear ese, ese vínculo con, con la otra generación y paf, te cierran la puerta y lo más fácil sería regresar a lo que tú llamaste Santi un gueto o, oh, o una sí. burbuja y decir, ¿sabes qué? O sea, ya lo intenté, esto como que no funciona, regresemos a un lugar seguro. Como tú decías, en tu caso, regresemos a comer empanaditas chilenas en uh -huh. Noruega y con mis amigos que todos comemos comida latina y, y no nos expongamos sí. a ser rechazados. ¿cómo es que regresas otra vez y rompes otra vez tu burbuja y dices, intentémoslo de nuevo?
0: Yo pienso que tienes que buscar cosas en común para conversar con ellos. Y nosotros hasta ahora recibimos unos, unos recursos por internet, yo he sido súper malo aplicando uno, dos o tres de esos, porque dicen juega juegos de video pues con los chicos. Bueno, pero te hacen pedazos de la primera ronda.
3: Porque, sí. porque <risa> sí,
0: eso es la verdad. Si es que intentas, sí. ¿no es cierto? Si es que no es un el juego rapidísimo.
3: De, un, sí, de Y no un, es chévere perder cada vez. ¿sí? Sí. <risa> y si es que es una carrera
0: de auto, ¿no es cierto?, que estás así dándole, o si es que es un fútbol FIFA o lo que sea, te, te, te anularon a la primera. Cometiste los errores de aprendizaje de la primera vez, y qué aburrido, qué lento eres, viejo o todas las cosas ahí te encuentras con, con el rechazo no de, de muchas formas eh, sarcasmos vienen ahí pero son contra ti al final hay, hay cosas que yo voy a poder hacer y hay otras otros puentes que no me van a servir entonces yo pienso que hay que tender puentes buscar cosas en común que hacer y que no sea solamente acompáñame a hacer compras porque eso es una cosa adulta sino intentar meterse en el mundo de los adolescentes pero siendo el adulto que eres porque no puedes fingir que eres adolescente
3: ah uh... A pesar de que somos diferentes, necesitan algunas personas firmes, algunas personas amorosas, que podemos intentar abrirnos hacia ellos, pero a la vez somos quienes somos.
0: Pero si es que te cierras dices si que dices, no, no puedo con esta generación, o te encierras en tus cosas de adulto, no vas a estar cuando el adolescente finalmente ya estaba disponible.
1: Entonces encontramos un, un vínculo sí. entre esta situación de aprender a vivir en otra cultura, con otro idioma, con otras costumbres, con otra cosmovisión y acercarte a otra generación. Es algo que totalmente vale la pena y queremos invitarte a ti que nos estás escuchando a que hagas puentes con otras generaciones tomando todas estas herramientas preciosas que hemos recibido el día de hoy. Santiago y Anelise amigos queridos, disfrutamos mucho de esta charla tan enriquecedora con ustedes. Y ahora, como cada semana, te invito a que escuchemos una pregunta muy importante que nos llegó. David nos escribe... Hola, desde que soy pequeño he sentido la ausencia de mis padres. Siempre han estado muy ocupados por el trabajo. Aun cuando estaban en casa, era como si no estuvieran. Ahora que soy más grande, tengo la necesidad de una mejor relación especialmente con mi papá. Pero siento que hay una gran distancia y también resentimiento. ¿Qué podría hacer? David Novoa, coordinador para Ecuador de E625 va a responder.
4: Hola querida Gaby, ¿cómo estás? Un placer estar acá nuevamente en X y Z entre generaciones. Y quiero saludar a, de manera especial a mi tocayo David. David, un gusto saludar. Mira, la situación que estás viviendo es bastante común. Niños y adolescentes que, que van creciendo desconectados de sus padres por, por diferentes razones. En tu caso nos cuentas que fue por, por la carga laboral que ellos tenían y que lamentablemente los distanció, ¿no? sin que esa haya sido necesariamente la intención ni tuya, ni, ni de ellos. ¿no? Y las familias de hoy sufren este tipo de ausencias, ¿no? la, la ausencia de, de presencia que nos produce esa sensación de soledad, la ausencia afectiva que a veces trae resentimientos y reclamos de parte de los hijos, la ausencia relacional, cuando a pesar de, de haber estado allí presentes, los padres no hicieron sentir su calor, su compañía, su protección. Y a veces todas estas ausencias como que se unen y nos dejan una especie de, de vacío interior con el que nos cuesta lidiar. Y, y pues bueno, ¿qué hacer frente a esto hoy que tú quieres eh, ser como, como responsable ya de tus actos, un, un joven adulto encaminándose a, a tomar las riendas de su vida? ¿Cómo puedes acortar la distancia que alguna de estas ausencias produjo en el camino? Pues para mí la respuesta siempre está aprendiendo de Jesús. Cuando nos fijamos en el relato bíblico, en, en la forma en que Jesús llevaba su relación con sus discípulos, vemos todo tipo de momentos que pasaron juntos. ¿no? Ellos comieron juntos, oraban juntos, lloraban juntos. Imagino a los discípulos siempre emocionados de tener a alguien tan impresionante como Jesús hablando a sus vidas todo el tiempo, imagínate eso. Y claro, ellos compartían momentos que se volvieron memorables. Cuando Jesús entrega su vida en la cruz, estos discípulos se empiezan a sentir abandonados. ¿no? La presencia de su maestro ya no estaba con ellos y sintieron ese vacío que les producía la ausencia de este amigo incondicional al que tanto amaban. Ellos se sentían tristes y obviamente estaban desalentados. Pero unos días más tarde Jesús eh, resucitó y, y ellos se enteraron de esa resurrección. Jesús se presentó a ellos y eso les Animó por un poco de tiempo. Pero, ¿sabes? Eso no fue suficiente porque él se volvía a ir ¿no? y ellos sabían que no disfrutarían por mucho tiempo de la presencia de su amado Señor. Ya, Jesús se apareció varias veces a sus discípulos y la Escritura nos cuenta que en la tercera ocasión que se apareció a ellos, Jesús se toma el tiempo de, de tener un momento especial con ellos. Les prepara un desayuno, los invita a la mesa y les empieza a servir. Y luego de esto, tiene un acercamiento más íntimo y profundo con, con Pedro, que era uno de los que más estaba sufriendo la ausencia de su amigo. Y, y de pronto también porque Pedro se sentía un poco culpable ¿no? por aquello de haberle negado a, a, a su Señor. Y Jesús le pregunta a Pedro si le amaba. Pedro, ¿me amas? Y lo hizo en tres ocasiones como si dudara de su respuesta. Pero lo que Jesús intentaba afirmar era la condición emocional y, y ese vacío que, que había en el interior de Pedro que Jesús quería que salga a relucir. Al final de esa conversación, Jesús le pide que sea un apacentador de las ovejas de Dios. Es decir, le envía con un propósito de vida como un reconciliador, como un restaurador de almas. Y eso le cambió la vida por completo a nuestro querido Pedro. Mira, David, tú puedes hacer algo muy similar a esto. En lugar de conformarte con esas ausencias afectivas, con esos momentos eh, en donde sentiste la falta de tus padres, yo te sugeriría tener un acercamiento personal con ellos. ¿Por qué no te tomas un tiempo especial? Prepárales un desayuno, sírveles, recuérdales los lindos momentos que han pasado juntos, que de seguro los hay. Y luego tómate el tiempo de ir más profundo. Habla de tus emociones, de cómo te has sentido en estos años por, por esa ausencia que has experimentado. Hazlo con amor, no como un reclamo. Hazlo como lo haría Jesús. Y créeme, te vas a sentir aliviado solamente por soltar esa carga pesada que, te aseguro, ellos también la sienten. Y lo más lógico es que a partir de ahí te vas a empezar a sentir menos solo, más acompañado, más cercano a ellos. Mira, David, te animo a restaurar la relación con tus padres y recuperar ese tiempo perdido. Empezar una misión de esas en las que solo Jesús te puede involucrar. Sé un restaurador de almas, un restaurador de vidas. Apacienta las ovejas del Señor. Y eso es algo que viene con un propósito escondido también. Así es que, bueno, espero que estas palabras te hayan sido útiles, querido David. Te bendigo.
1: Gracias, David, por compartir esta respuesta tan, tan linda y desde el corazón para David que nos escribió. Dime, ¿cómo podría nuestro David que nos escribe profundizar un poco más en su relación con Dios?
4: Bueno, existen muchas maneras. Una forma es encontrar un mentor, alguien que puede acompañarte eh, en este camino de, de conocer a, a Jesús. Y otra forma es acercarte a la palabra de Dios. Nosotros, como es 625, recientemente sacamos una Biblia que se llama la Biblia Z, la Biblia Z que está diseñada para que la generación Z pueda encontrarse Jesús a través de ella. Y vas a encontrar artículos. Esta Biblia Z está diseñada por, por E625, pero está editada por Itiel Arroyo con un grupo de influencers que colocaron artículos específicos y enfocados a la generación emergente, a, las, a los adolescentes y jóvenes de hoy.
1: Estas sugerencias están buenísimas, así que, David, te animamos a seguir caminando y gracias por escribir. Y de esta manera llegamos al cierre de nuestra conversación de esta semana. Quiero dejarte con un desafío. Conversa con una persona de una generación distinta a la tuya que haya vivido en otro país. Pregúntale cómo le fue, cómo fue esta experiencia transcultural. Me encantaría que me escribas. Sígueme a través de Instagram como arroba Gaby punto nos encontramos la próxima semana. Te envío un abrazo de esos que conectan generaciones. Este podcast llega a ti con el auspicio de Hagai Internacional. Hagai es un ministerio interdenominacional de liderazgo cristiano, fundado hace más de 50 años y opera en más de 188 naciones y territorios. hagai Ecuador es una organización llamada a maximizar el enfoque de los líderes siervos en la tarea evangelística. Si deseas ser parte de una experiencia Hagai, escribe a lideres.hagai arroba .gmail lideres gmail.com y arroba gmail.com
0: XYZ Entre Generaciones con Gaby
3: Viteri Una producción de HCJB